0: Realitás. Politikai útkeresés. Rúzsa Péter jó napot kívánok! A mai műsorban a munkanélküliségről fogunk beszélni, annál is inkább, mert már a KSH adatai szerint is valamelyes növekedett, de hát ezen nem lehet csodálkozni. Inkább az a kérdés, hogy ez meddig tarthat, milyen mértékű lesz újra Magyarországon tekintettel arra, hogy a pénzügyi energetikai válság miatt már most kisvállalkozások egy sora bezárt, bezárni kényszerül, vagy csökkentik a működésük intenzitását, ideglenes vagy végleges elbocsátásokra kerül a sor. Hogyan kezelhető, mint ez? Mindez, hogyan kellene erre felkészülni, mely szférának milyen dolga van a szakszervezetektől kezdve egészen a vállalkozók képviselői, vagy akár az államig, erről fogunk beszélgetni. Vendégeim, Herzog László volt munkaügyi miniszter, munkaügyi kutató, Perlusz László a Országos Szövetségének a főtitkára és Szabó Imre Szilárd, a Munkás Országos Szövetsége munkajogásza, ha jól mondom. Uh, Hol indul meg leginkább? Én laikusként úgy látom, hogy a kisvállalkozói körben, nekem csak az ismerőseik körben egy kifőzés, egy kiskereskedő ABC bezárt szeptember 1-től, mert már előre azt mondja, hogy nem tudom fenntartani, ez eddig három munkanélküli. Hol lehet számítani arra, hogy ez elszabadul? Melyik szférában?
1: Jó napot kívánok, minden, minden szférát érint nyilvánvalóan, hát nyilván az energiaintenzív vállalkozásokat jobban érinti, de mindenkit érint valamilyen módon. Még hozzánk tömegesen nem érkeztek jelzések azzal kapcsolatban, hogy, hogy tömeges bezárás és tömeges elbocsátás lenne tényszerűen, de nagy a félelem és nagy a, nagy a gondolkodás vállalkozói körökben, és valóban vannak már első nagyon rossz jelek, hogy, hogy bizony ennek
0: nagyon rossz vége lehet. Mire lehet számítani? Volt-e ilyen helyszetehez hát szukaszni?
2: Hát én is úgy érzem, hogy válság előtt állunk, illetve az elején tartunk. A egyik fő probléma, hogy kiszámíthatatlan a helyzet. Ez más, mint a klasszikus válság, amit a közgazdaságban tanultunk, más, mint a Covid válság. Háború van, és az energiáraknak a drámai növekedése ennek a hatása egyszerre ma nem látszik. Nem lehet megjósolni, és azt kell mondanom, hogy a gazdasági válság lefolyásáról valójában biztosat mondani ma nem lehet, és ez nyilván jelentős mértékben érinti a munkaerőpiacot. Az biztos, hogy egy új kihívással kell szembenézni a munkaerőgazdálkodást folytatóknak is.
0: És nem fog visszaütni az, hogy egyébként is ezzel adta az időszak alatt, amióta az Orbán kormány irányít a munkajogokat nagyon visszavágták, a szakszervezeti jogokat nagyon visszavágták. Kérdezem Szabó Szilárdot, hogy erre most hogy készülnek a szakszervezetek? Tulajdonképpen
3: tényleg egy fortiös példa igazgatja a munkaerőpiacot, ez megjelenik már a helyi kollektív alkú során is, tehát egy bértágyarást, ma nem úgy kezdenek el a partnerek válati szinten, ahogy egy normális ütemrendben az megszokás. És egyébként ez meghatározza az országos szintű tárgyalási kereteket is, akár hogyha minimál bért, garantált bérményünk kialakításáról beszélünk. Önmagában tömeges elbocsátásokról, tehát tényszerűen mi sem tudunk beszámolni, de az ezzel kapcsolatos félelmekről mindenképpen. És akkor az egyes kérdéseknél rá tudunk térni, hogy a rugalmas munkajogi megoldások adott esetben az érdekképviseletek mozgásterén, akkor hova korlátozódik ez, hogy milyen egyéb olyan megoldások vannak, amikkel el lehet kerülni a munkanélküliség állapotát. Tehát a munkahogyi mindenképpen egy alkalmas eszköz arra, hogy ne rögtön elbocsátásokkal kezdjenek a foglalkoztatók, és ebben a szakszervezeteknek nagyon erős jogosítványai vannak még a mai Még is, is, még a
0: mai körülmények között. Ugye két cselekvési terület marad. Maga a munkaadó valamit próbál csinálni, megőrizze a munkatársakat, ideglenesen felfüggeszti a foglalkoztatásukat, de megtartja őket, vagy elbocsát. Vagy valamilyen módszert alkalmazott. Például ebben találkoztunk a minap, tegnap jelentette be az egyik könyvforgalmazó kereskedő cég, hogy áttér a négy napos munkahétre, és hát akkor ezzel csökkenti egy picit talán a költségeit és megpróbálja megtartani. A, a másik terület az, hogy az állam mit csinál. Egy dolgot lehetett eddig tapasztalni, hogy bejelentette a kormány, hogy 200 milliárd forinttal a kis kört megtámogatja. Elég lesz ez, Perusz László? Mi alapvetően ezt a jó
1: gondolkodásnak és egy jó programnak tartjuk, tehát voltak előzetes egyeztetések, de az a probléma ezzel, hogy a, hogy a feldolgozóipart célozza meg. Tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyártást, aki gyárt, ők megkaphatják ezt a, ezt a támogatást, el is indult egy része már a kártya programmal, ez az Energia Kártya, tehát egy alacsony kamatozású hitellel támogatni lehet az energiaberuházásokat is. Az a probléma ezzel, hogy ugye a feldolgozó olyan 50-55 ezer cég van a KS2, adatai szerint. Ebből körülbelül tízezret akar elérni, vagy céloz elérni ez a, ez a program. Nyilván azokat a cégeket, akinek, akiknek van egy, van egy üzleti terve, van egy jövőképe, akik hajlandóak megtartani a munkavállalóik nagy részét, mondjuk egy 90%-át, és hajlandóak átállni egy energiahatékonyabb működésre. De egyrészt ugye kimarad a többi feldolgozóipari cég, és nem is ez a baj, hanem kimarad az összes többi ágazatban lévő cég ebből a támogatásból. az mondtam, hogy a feldolgozóiparban foglalko- van 50-55 ezer cég, a szolgáltatásokban közel 700 ezer cég van. Ezen belül ugye a kereskedelemben... 700 ezer? Hát 700 ezer 700. működő cég, ugye Aha. a KSA adatai szerint, mi adataink szerint kevesebb azért a működő ebből sok azért a kényszervállalkozó, stb. Uh-huh. De mégis mi úgy látjuk, hogy a magyar gazdaságban olyan 150-200 ezer olyan cég van, aki valóban vállalkozás, valóban foglalkoztatottjai vannak, felelősséget vállal az emberei, Ér, a munkavállalói ér. Tehát, ez, tehát igazán nem a ezer, hanem inkább százezer céget kellene, most nagyságrendileg ne várjanak tőlem pontos számokat, de egy modellszerűen inkább százezer céget kellene megcélozni, akik egyébként, akiknek a nagy része szintén energiaintenzív. Tehát szintén eléri az energia költsége, a tavaly, tavaly évre az energia költsége a három százalékát az árbevételének. Tehát, és akkor, hogyha azt, mond, hogyha azt mondta az szerkesztő, hogy 200 milliárdos csomagról beszélünk, akkor azt mondom, hogyha tízszer annyi céget kellene elérni, akkor tízszer akkor a csomagra lenne szükség.
0: 2000 milliárdra. Igen, ez, ez egy olyan modell is, nyilvánvalóan. Nyilván egy elméleti számítás. Ez egy elméleti de... és, ez
1: egy, és ez egy modell inkább, nem egy, nem egy konkrét számítás. Mm-hmm. Ugye nagyon nehéz, ahogy hallottuk, óriási a bizonytalanság. A bizonytalanság egyébként, az, ez, ez pénzbe is kerül, mert az a kockázatokat növeli vállalkozási oldalról. Nagyon nagy a bizonytalanság, de modell megközelítésben
0: körülbelül ez lenne a megközelítésünk. Hát, nagy a hogy állam hajlandó lenne egy ilyen nagyságrendű összeget bedobni a munkahelyek megőrzése érdekében, mert mert ha azt mondom, ugye a Perusz László azt mondta, hogy legalább százezer olyan vállalkozás van, amelyik bajba kerülhet. Jól értettem? Ha csak, ha csak átlagosan kettő munkatársat bocsátanak el, az kettő százezer, jelenleg már 180 ezer körül van a Magyarországon. A jegyzet, mondom a jegyzet munkanélkülések száma kezelhető egy a tömeghercok
2: Hát elvileg szerintem kezelhető, hiszen már sokkal nagyobb is volt Magyarországon. Más kérdés, hogy milyen módszereket hajlandó a kormány alkalmazni. Igyet azért többféle lehetőség jön. Nyilván a Kormánynak, a kormányzati szerveknek az a feladatuk, hogy visszatudják vezetni az állásukat elvesztőket munkahelyre. Most annyiban talán jobb a helyzet a korábbi válságoknál, hogy minden eddigi válságnál azért munkerő hiányos helyzetből kerültünk válságba. Tehát azt lehet mondani, hogy a helyzet csak még rosszabb lett, most viszont kifejezetten munkaerő hiány van, ami azt is jelentheti, hogy a elbocsátottaknak egy része esetleg el tud helyezkedni. Ez lehet egy enyhítő tényező, de minden mondatom mellé azért oda kell tenni, hogy ezek nagyon óvatos kijelentések és nem látjuk pontosan a válságnak a mélységét. A másik, amiről már részben szóba, szó is volt, hogy a munkaidővel mit lehet kezdeni. A négy napos munkahét, amiről szó esett, ez mindig hozzá kell tenni, hogy, hogy a munkajog is két dologról beszél, a munkaidő hossza és a munkaidő beosztása. Ha azt mondjuk, hogy négy, négy napos munkahét, az a munkaidő beosztása, ez lehet, történhet úgy is, hogy négyszer tíz órában dolgozunk, ja, meg négyszer nyolc órában igen, igen, igen. dolgozunk, ez nagyon nagy különbség. Az a példa, amiről hallottunk, az például 34 órás, négyszer és fél órás beosztásról, Ha ezt egy cég meg tudja csinálni, és azt hiszem, hogy ez mindenkinek érdeke, hiszen itt jól működő cégekről van szó, amelyek tevékenysége munkája iránt volt kereslet, tehát itt nyilván az a cél, hogy ez megmaradjon, ez a kormányzatnak is jó, mindenkinek jó, de az nagyon valószínű, hogy ez bizonyos segítség el kellene. Hát erre a Covid válság alatt volt példa, amikor a kieső munkaidő egy részét a kormányzat a munkárópiaci alapból, vagy, vagy valamilyen alapból támogatja. Azt gondolom, hogy erre ebben az esetben is szükség lenne. A másik, amit minden válságban szoktak csinálni, hogy mi történik akkor, akinek nem tudunk segíteni, nem, az nyilván a realitás az, hogy mindenkit elhelyezni nem tudunk. Ilyenkor merül fel az, hogy átképzés, átképzést kell szervezni, hát itten nagyon pessimista vagyok, mert ezek a rendszerek általában a munkahogyi szolgáltatások meglehetősen leromlott az elmúlt időszakban. A munkahogyi szolgálatok az önállóságukat elvesztették, és nagyon kérdés, hogy egy ilyen szituációban, amikor rendkívül megnőnek a a feladatok sokkal több álláskeresővel kell foglalkozni, akkor milyen képzéseket, átképzéseket tudnak majd ajánlani. Megfinanszírozni? És hát ahhoz csak akkor tudják finanszírozni, ha erre megkapják é, a igen, pénzt. Igen. És a végül marad az, hogy akivel hirtelen semmit nem tudnak csinálni, tehát fizetik a álláskeresési támogatásnak beszízett munkanélküli segélyt, hát ez három hónap. Hát igen, e, erről ez majd... elbesz... mondtuk, hogy ez Európában a... Például... Ramblásra ramblásra és...
0: Erről majd külön beszéljünk, hogy ezt hogyan lehetne kikényszeríteni, hogy ezen is változtak. Szabó Imre. Tulajdonképpen
3: van egy hagyományos megközelítés, ez az állam az úgynevezett aktív és passzív foglalkoztás politikai eszközrendszerrel mit tud kezdeni, tehát milyen eszközök vannak, hogy elkerüljük a munkanélküliség állapotát, ha az átmenetekbe következik, hogyan tudjuk visszavezetni az átmeneti munkanélkülöbe vállókat a munkerőpiacra, és nyilván a passzív eszközök, is hangsúlyos kérdésként szerepelnek, hogy ha nem tudunk segíteni, akkor milyen mértékű ellátást nyújtsunk, csak az eléskeresési járadék időtartama, de akár annak a mértéke is nyilván vitatéma lehet. Ez Vannak az úgynevezett unortodox megoldások, bértámogatások, bérjellegű olyan típusú kormányzati beavatkozások, amik mondjuk a COVID-időszak alatt is ismertek voltak. Ez a kormányzati szerepfelfogás és felelősség is feladat, ami most a, a szakpolitikára hárul. Helyi szinten munkáltatóknak, szakszervezeteknek a rendelkezésre a munkajogi eszköztáron belül lehet miből válogatni. Ennek egy klasszikus eszköze a rugalmas munkaidőszervezés. A COVID alatt is nagyon sok munkahely azért került megőrzésre, mert például mondjuk a kerettel kapcsolatos szabályozást, ez jellemzően helyi kollektív szerződésekben történik ennek a mértékenek, beosztási szabálynak a kialakítása. Maga a munkajog is ebben nagy hatalmat ad egyébként a szakszervezeteknek, hogy ha arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy fél évesnél hosszabb munkaidőkeretet, egyenlőtlen munkaidőbeosztást egy foglalkoztatónál kialakítani, ahhoz meg kell a szakszervezet. Na most az, hogy itt adott esetben hogyan átvészelni a nehezebb időszakokat? Magyarán a munkaidő mértékével úgy kalkulálni, hogy a nehezebb időszaknál a beosztásnál kevesebb a munkaintenzitás, a munkaterhelés, míg amikor adott esetben felszökik a termelés, adott esetben megrendelések vannak, akkor dolgozzák le, idézőjelben a felgyűlömdett munka mennyiséget, amelyre a keret lehetőséget ad. Ez, ez az a nagyon érzékeny játéktér, ami a foglalkoztatóknál ilyenkor zajlik. És hát ott van a klasszikus nagy kérdés a béreknek a kérdésköre, hogy ilyen helyzetben mennyiben reális bérköveteléseket megfogalmazni. Különösen, hogyha ránézünk az inflációs adatokra, ha beszélgetünk munkavállalókkal, hogy mit tapasztalnak, hiszen egy dolog, hogy milyen számokat hoz ki akár a Nemzeti Bank, akár pénzügyminisztériumok, akár különböző elemző intézetek az inflációval összefüggésben. Az alacsonyabb keresetőeket, a kiskereskedelmi árakon keresztül, a szolgáltatások árain keresztül azt tapasztaltuk, hogy sokkal teljesebben ezek a hatások. Na most a munkavállalók zöme ebben a csoportban helyezkedik el, tehát ma azt mondani egy bérkövetelést, ami inflációt legalább meghaladó, hogy populista, hogy demagóg, ez nyilván ízlés kérdése. De nehéz szakszervezetként majd ilyen helyzetben reális, józan helyzetet felismerő javaslatokat tenni. Ezért mondtam, hogy majd klasszikusan nehéz helyzet van mindezekkel a tényezőkkel összefüggésben. És a nyilván itt a munkerőpiac sok szereplőre osztjuk. Versenyszféra, közszféra, közszolgáltatói szféra, tehát itt sem tudok egységesen beszélni. És még csak egy gondolat, a KKV szektor pedig egészen állik a dimenziótól, ahol nincs kollektív alkú, és a foglalkoztatottak közül, mert ott, ott, ott kerül alkalmazásra, a magyar munkáról háromnegyedéről 3 éről beszélünk, mert foglalkoztatott rétszámet tekintve.
0: Ez a KKV szféra, ami nagyon jelentős, és a fontos a magyar gazdaság számára, viszont rendkívül sérülékeny. Ellenben a nagy foglalkoztatóktól elvárható-e, hogy vállalják át a terhek egy részét ne az állam támogatására számítsanak, hanem próbálják úgy megőrizni a munkahelyeket, hogy annak a különböző terheit viszik tovább. Ez nyilván egy bizonyos válságidőszakban két-három hónapig akár elvárható is lenne, de hosszabban. Perus, hát nehéz kérdés ez is, ugye az üzlet az, az, az független
1: attól, azért mégiscsak egy versenygazdaságban azért bizonyos szempontból azért a piacnak a, az, az esélyegyenlőségét, ezt meg kell hagyni a többi, a többi, minden kicsi vagy nagy vállalkozásnak egyformán. Másik megjegyzésem az az, hogy a legnagyobb vállalkozások azért a különadók rendszerével nagyon nagy terheket vállalnak, nem csak a bankok, de akár a többi különadóval külön sújtott területek is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a hogy kör, az bizony hangsúlyozottan és progresszíven kiveszi a részét a terheknek a vállalásából. Ez az elvárható, én inkább azt mondanám, hogy ez egy nehéz fogalom. Én vállalkozói érdeképviselőként azt mondanám, hogy inkább arra kéne koncentrálni, hogy a gazdaság működőképességét minél jobban tartsuk fenn. Minél több vállalkozást, amelyeknek valóban, még egyszer mondom, valódi tevékenysége van, munkavállalói vannak, jövőképe van, hajlandó az átállásra, egy, egy zöld átállásra, ami ugye eddig lózunk volt, de most felértékelődik ennek a, ennek a szerepe. Hajlandó megtartani a munkavállalóit, azokra kell koncentrálni, és azokat kell támogatni valahogy itt tartani A nagyokat sem szabad addig Terhelné, külön adókkal és egyéb más módon, hogy esetleg elhagyják az országot. És a KKV-t természetesen mindig különösen figyelni kell. Nem csak azért, mert szívünkhöz közel álló, hiszen ők magyar tulajdonú és magyar vállalkozások, hanem főleg azért, mert kevesebb a tartalékjuk, sokkal kevesebb a befolyásolási lehetőségük például energiapiacokra, ilyesmire, arra persze a nagyoknak is kevés, de mondjuk önálló beszerzéseket nem tudnak végrehajtani, önálló tartalékolást akár, akár alapanyagokból vagy nyersanyagokban nem helyzen tudnak megvalósítani, nincsenek tartalékaik, tehát sokkal kevesebb a tartalékuk, tehát sokkal hamarabb, hogy is mondjam, bedobják a törül között. Viszont sokkal rugalmasabbak is, tehát érdemes a hazai KKV szektorra támaszkodni. Végem volt egy garanciaintézménynek egy vezérigazgatója, és az azt mondta, hogy láttak ők már bankot, garanciaintézményt is bedölni a világban, de sosem kisvállalkozások miatt, tehát tömeges kisvállalkozások miatt dőltek be, hanem egy-egy nagy miatt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy tömegében viszont rendkívül fontos a egy KKV-nek a megtartása. Gazdasági szempontból is a, a, a gazdaság szövetét, ők szövikát, ők ö, tartják egyensúlyban, és ők, ők adják meg a stabilizálását, ezért érdemes rájuk, és, és feltétlenül fontos, és
0: létkérdésvel ö, az ő támogatásuk. mekkora ez a szféra? Számában. Hát ugye a magyar vállalkozásoknak
1: szerintem a 95% a KKV viszont tartozik kis és, közép. Kis, és közép. kis és közép, tehát mikro- és középink. Mikro- és közép. Mikro, kis és közép. Igen, igen. igen, igen, legalább 95%, de valaki 98-at mond, attól függ, hogy milyen besorolása tett. Itt nem a 20-80-as szabály, hanem még több érvényesül. Tehát nagyon, nagyon fontos az ő támogatásuk. Kicsit visszatérnék az előző 2000 milliárdra, ugye az óriási összeg, de ugye kiszámoltuk azt, hogy kiszámoltuk, megnéztem a költségvetési tervezetből, hogy körül körülbelül mondjuk fogyasztási adókból, a lakosság és a lakosság befizetéseiből egy 10 ezer milliárdos áfa, adóbevételt vár a kormány. Az ÁFA-ból, SZIA-ból, stb. adódik. Vállalkozói befizetésekből, ugye a vállalkozók által fizetett adókból, szociális adókból, stb. A másik 10 ezer milliárd. Az összességében több, mint 20 ezer Ez milliárd. az átlag úgy nagyjából? Ez körülbelül ha? Ez, le, ez a kö, következő évben. Aha. 2023-as költségvetési terve ez van. Nyilván módosulni fog a költségvetésre, de nagyjából ez a nagyságrend. Most uh-huh. egy a 20 ezer milliárdnak a 10 át adodom előre, akkor biztosítom, hogy nem menjen tönkre az a 10 nem legyen 10 kal több munka, munkahely elvesztés, és 10 százalék alatt legyen az, a, 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 cégek, a bedőlő cégeknek a száma. És tehát ezzel a 2000 milliárdot adottam, akkor ezt biztosítom, hogy, hogy nagyjából megmarad a gazdaság, és megmaradnak a munkahelyek, és hogyha lesz egy újraindulás, jövő tavasszal, jövő évben, valamikor vége leszenek a háborúnak, valamikor elindul egy békefolyamat, akkor ott lesznek azok a cégek, és ott lesznek azok a munkavállalók. Ha most hagyom őket, elengedem a kezüket, akkor nem lesznek ott és Tehát, lesz hogyha lesz, az,
0: az más állam most betenne képletesen mondjuk 2000 milliárd forintot, hogy ez a szféra egyetlen egy embert se bocsásson el, működjön tovább, tartson ki, a későbbi működésben ez visszajön, mert nem beszíti el azt a kétezret az állam, amit egyébként elbeszít. Körülbelül ez. Körülbelül, körülbelül értem, ez a gondolat, mert természetesen a levezetését. Abszolút jó És körülbelül ez mondom, ez modell jellegű, tehát senki meg én... gondolja
1: azt, hogy, hogy nem lesz elbocsátás és nem lesz munkanélkülés, és nem lesznek bedőlő cégek lesznek. Uh-huh. Csak, nem, csak nem omlik össze a gazdaság, hanem nagyjából megmarad a működése, nagyjából megmaradnak a jobb cégek, amelyek majd utána újra tudnak indulni. Ha a kezüket, akkor nem marad meg. Hát, és, és akkor olyan. nem lesz bevétel a Igen. Még egy herceg
2: a válságkezelés klasszikus eszköze, hogy az állam a költségvetésen keresztül próbálja segíteni a munkáltatókat, munkavállalókat, és most üt vissza a korábbi gazdaságpolitika hibája, hogy nem fogadták meg József tanácsát, hogy a hétből esztendő után hét szűk esztendő következik, vagyis tartalékolni kell. Tehát akkor, amikor Magyarországon rendkívül jók voltak a gazdasági növekedés feltételei, ömlött hozzánk az Európai Uniós pénz Való volt a világgazdasági konjunktúra, valóban gyorsan növekedtünk. Ekkor a költségvetés még több, több lett támogatása a Nemzeti Bank, a monetáris eszközökön keresztül további pénz a gazdaságba. Ez egyébként az egyik oka a COVID és a háború mellett, hogy az infláció ennyire magas lett, hogy Európában is élenjárók vagyunk. Másrészt pedig most, amikor kellene nagy költségvetési támogatást adni, mert szerintem ezzel mindenki egyetért, akkor az és szembe kell néznünk az a tényel, hogy a költségvetés nincs abban a helyzetben a korábbi mulasztások miatt, hogy ezt megvalósítsa, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ugye korán sem mindegy, hogy milyen módon, hogyan történik meg ez a támogatás.
0: Az, hogy a kormány leállította a kormányzati szerveknél az összes típusú kifizetést, és csak a béleket engedi október végéig kiáramlani, ez ennek a bevallása, hogy nincs pénz? a költségvetésben, mert ugye azt mondják, hogy nem, szó sincs róla, inkább arról van szó, hogy kell idő arra, hogy racionalizáljuk a működést Szabó Én azt
3: gondolom, hogy a racionális intézkedés, az, hogy mennyi pénz is van, igazából kicsit csúnyán fogalmazva, az majd akkor derül ki, például a közfér a különböző bérigényeire hogyan reagál a kormányzat, vagy például köztulajdonban működő közszolgáltatás végző vállalatoknál jelentkező egyre erőteljesebb bérigényekre milyen reakció történik. Ez utóbbi szektorban, itt tartozik a posta, a vasúti, a polámbusz, vízművek, okay. lehetne
0: sorolni. És akkor olvassanak a tanárokat, akik egy filért kapnak már, a így, követelésük el, ellenére. Most ugye
3: a tágértelmemet a különböző területeiről beszélni. most itt egy speciális szektorát a köztulajdonban működő közszolgáltató emeltem ki, bérmegállapodások vannak, három évesek, és látszik, hogy nem túl elégséges ennek a mértéke. jövő évre például ez egy 5%-os alapbére céloz meg. Ott derül hogy mekkora forrás a rendelkezésre, hogy az állam közvetlenül hatást tud gyakorolni a bérekre. Akár ezeknél a társaságoknál, akár a tágértelemben vett közszféra egyéb pedagógusok, egészségügy, szociális szféra, közigazgatásnak a területei. Tehát tulajdonképpen mindenhol elég erőteljes bérigények mutatkoznak hogy az inflációnak a kompenzálását nem véletlenül említettem. Sem ott fog majd kiderülni igazából, hogy mi is a, a valós helyzet, hogy ezekre a bérigényekre milyen mozgásteret szab meg az állam, hiszen van, ahol mondhatnánk, hogy tulajdonosi döntés tehát a menedzsmenteknek megvan kötve ez az erőben, mit a kez az ezzel ebben, mint köztulajdonban működő szolgáltatói milyen. szektorban minden állami döntés kérdése. Az állam azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs pénz, vagy az a realitás, akkor ezek a szektoroknak a működőképessége lesz majd kérdés, és ez lesz igazán majd kihívás egy-két év múlva, ha visszanézünk a. 2022-es évre, tehát szóval, hogyha akár a korfáját nézzük ezeknek a különböző közpérás területeknek, akár az általános elégedetlenséget, tehát hogy öregednek ki ezek a különböző szektorok, akkor itt itt van az igazi kihívásról az államnak el kell dönteni mire szemforrásokat. Tehát nyilván, az, hogy most a, a, a tegnapi bejelentések visszafognak bizonyos kifizetéseket, ez nyilván azért racionális, de önmagában a bérekkel kapcsolatban ez még nem igazán mond semmit nem vetít előre, az majd a következő hónapoknak lesz az eredménye, hogy tulajdonké. Hát mondjuk
0: a, 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 a dologban a hajmeresztő az is erről beszéltünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy azért ez nagyon érdekes, hogy lényegében azzal, hogy az állam a maga szélájában felfüggesti a különböző kifizetéseket, számlákat nem teljesít, alvállalkozókat nem fizet ki. Hát ugye ezt egy magánszférában elkövetni ez bűn, tehát ezt már büntetik, ez pénzügyi csaláshoz vezet, miközben a kormány maga mutatja ezt a rossz példát, ez eléggé furcsa. Folytassuk is én a beszélgetés egy nagyon rövid szünet után. Hercog László volt, munkaügyi miniszterrel, munkaügyi kutatóval, Perusz Lászlóval a vállalkozó Országos szövetségének elnökével és Szabó Imre munkajogászala munkás tanácsok országos szövetsége munkatársával realitás politikai útkeresés a szünet előtt ott tartottunk, hogy hát milyen példát mutat az állam akkor, amikor a válsághelyzetre való tekintettel leállítja az állami kormányzati szférában a kifizetéseket, és csak a bérek kifizetését engedélyezi a következő egy hónapban. Ha ezt a szférában követi el valaki, hát akkor ott rögtön perre viszik a dolgot. Úgyhogy ez nem túl jó ómen, de folytassuk a beszélgetést. Hercóg László volt munkaügyi miniszterrel, munkaügyi kutatóval, Perusz Lászlóval a szövetségének főtét és Szabó, Imre, Vállalkozókorszá munkajogásszal, a Munkás Tanácsok Országos Szövetséges szakemberével, innentől egyébként anarhia lehet. Tehát, hogyha az állam megengedi magának, hogy ő nem tekinti magára kötelezőnek az egyébként törvényben előírt fizetési kötelezettségeket, akkor azt mondja, a verseny szénában valaki, hogy akkor most én is szüneteltettem egy kicsit a kifizetéseket, ebből tényleg anarchia lett, nem?
2: Hát én, én döbbenetesnek találom ezt az intézkedést, és semmilyen indokát sem látom. Ugye, elméletileg azt szokták mondani, hogy ha az állam nem fizet, akkor ez államcsőd. De most nem erről van szó. Az államcsőd azért most közvetlenül nem fenyeget minket. Itt inkább arról van szó, hogy nem akar fizetni. Na most nyilván nem mögött likviditási problémák vannak. Ez, ez számomra azt jelzi. De az, hogy egy megkötött szerződés alapján számlát ne fizessen neki bárkinek, ezért az azt gondolom, hogy ez erkölcsileg is elfogadhatatlan. És csak zárjába teszem hozzá, hogyha ennek a közgazdasági oldalát nézzük, ennek szerintem semmi a makrohatása nincsen. Tehát egy nem, nem racionális Nem, ezek Abszolút szerint. nem racionális. Uh-huh. Ez egy tényleg egy hirtelen.
0: Rögtön, improvizáció, improvizációnak
2: tűnik. Igen. Igen. Én szerintem ennek semmi értelme nincsen. Hát ez csak, csak, zavar, csak zavart
0: Mint munkahogyi miniszter bentült a kormányban, tudja, hogy hogy működik, mik a szabályok. Ilyen nyilván nem találkozott, és felmerült volna a gyerekek, hát most egy kicsit, kicsit nem fizetünk.
2: Hát én azt hiszem, hogyha. Ha, ha megoldjuk okosban szívű
0: történetet. Az a
2: történet, hogy most mondjak javaslatokat, ez nekem nem jutna eszembe, még uh-huh. akkor is a biztos, hogy szorítanának a fejemhez. Ez, ez több, mint unortodox megoldás. Főleg értetetlen.
0: Jó, hát nyilvánvaló, hogy likviditási problémái biztos, hogy vannak az államháztartásnak, mert egyébként ezt a képtelenséget nem követték volna. Tehát ez nyilván kényszerlépés, de menjünk tovább, milyen eszközök maradnak arra, és hogyan kell felkészülni, hogy a versenyszférában és az állami szférában, a termelőszágazatokban és a szolgáltató ágazatokban várhatóan munkahelyek szűnhetnek meg. Nem tudjuk megmondani ez az első fél órából kiderült, hogy ez tömeges lesz, vagy csak sporadikus. Egyes a biztos, hogy nagyon fog sújtani, már erről Perlusz László beszélt, hogy nyilván a turizmus, vendéglátás területén óriási visszaesés várható, de akár egyéb szolgáltató területeken is. A kérdés ki, hogyan tudja átvészelni és menedzselni. Most visszanyúlok a technikai megoldásokhoz. Munkaerőkölcsönzés, kényszerszabadság, nem tudom, mik vannak még, amikor ilyen számba jönnek ilyen dolgok. Mint az első megoldás Szabó
3: mindig a rendelkezésre álló eszközrendszer, ha mondtam, a munkaidőszervezés, a gazdálkodással összefüggő kérdések. Ezek, ezek nagyon nehéz kérdések, tehát látszólag tűnnek egyszerűnek, de egy kollektívával azt megértetni, hogy bizonyos időtartamokban látástól vakulásig kell dolgozni, nyilván a keretrendszer között, de azért mondjuk, hogyha be lehet osztani egy munkavállalót 6 egymás követő napra 12 órázni, vagy esetben még szélsőségesebb beosztásra és lehetőséget, Ad a magyar munkajogi szabályozást, tehát egészen elképesztő, egy 84 órás munkahelyet is jogszerűen meg lehet csinálni. Nyilván ez nehéz átvinni, azzal együtt, hogy egyébként nyilván a munkaidőszabályozásnak az a sajátosság, hogy átlagokban ki kell adni majd a pihenőnapokat, meg kell lenni a mértékszabályoknak, tehát a heti átlagos munkaidő, a rendes munkaidő ki kell, hogy jöjjön 40 órára a rendkívüli munkaidővel együtt, maximum a heti 48 órás átlagokat kell tartani. Átlagokat. Hát, átlagokról beszélünk, de ezt megértetni egy kollektívával, egy fel dolgozó e, ipari területen nyilván nagyon nehéz, és ebből feszültségek keletkeznek, ebből díjazási igények keletkeznek, e, megterheli az embereket. Tehát lehet, ez egy egyszerű eszközhet, hát hogy át, akkor majd a munkaidőkerettel való gazdálkodás, szabályozással megoldunk átmenetileg e, problémákat. Ez működik, láttuk a COVID alatt is, hogy sokszor anakronisztikus módon ezzel sikerült megőrizni munkahelyeket, de utána jön majd a feketeleves ezekből, amikor majd a felgyülemlett mennyiséget tulajdonképpen le kell dolgozni, így and Másik megoldás, amiket uh, említett, nyilván az elbocsátások, tehát Igen. hogyha nem lehet megoldani a problémát azzal, hogy uh, a meglévő munkaerőt megtartva, munkaidőgazdálkodási, munkaidőszabályzási eszközökkel, akkor jön a leépítés. Az sem mindegy, hogy milyen módon megy végbe a csoportos létszámcsökkentés, mondjuk ott milyen feltételekkel, milyen mechanizmussal. Itt is egyre teljes jogosítványt ad a munkaidőző érdekképviselteknek, vagy relatív erőseket, így fogalmazok, van beleszólásuk például az üzemi tanácsoknak ilyen helyzetben. Hol
0: van, tanács, ahol van, igen.
3: tehát most arról a szektorról beszélek, azokról a területekről, a nagyfoglalkoztatókról nagy beszélek, ahol van érdemi beleszólási lehetőség. Az atipikus eszközök, mint a mi munkaerőkölcsönzés, az arra jó, ahol átmenetileg felüti a fejét a hiány, és átmenetileg kell egy gyors megoldás. Erre megoldás a munkaerőkölcsönzés, de nyilván nem egy húzamos történetről beszélünk, maga a jogi szabályozás is maximumokat lehet. Nem tudjuk, hogy átmenetileg arról van szó, hogy gyorsan kell, nagy létszám munkaerő, akkor a munkáltató, mint ez a Bocsánat, hogy
0: külön, ez azért lett érdekes, mert Herzog László említette, hogy most jobb a helyzet, mint a korábbi válság, de nyilván 2017-18-ra gondolt, 2007-8-ra, hogy most nagyobb esélye van annak mégiscsak munkát találni, aki elveszíti az állását, mint annak idején. Ezt egyébként ez egy statisztikai, vagy konkrét tapasztalata.
2: Hát annyiban tapasztalat, hogy...
0: Milyen Hát,
2: Jó, azt, bocsánat. Keres...
0: Azt láttuk, hogy egy pedagógus megunta a bérkövetelésekkel kitömött napjait, és elment áruházi mit tudom én, pénztárosnak. És háromszor annyit keresett, hát lemondotta a maga intellektuális igényeiről.
2: Én csak arra a mindennapi tapasztalatra gondolok, amit egyébként az utcán sétálva mindenki láthat, hogy hány kereskedelmi helyen keresnek munkaerőt, akár árufeltöltőt de esetenként pénztárost is, segít munkást, tehát nagyon sok helyen van munkaerőhiány. És azt gondolom, hogy az élelmiszerkereskedelem azért az nem fog látványos mértékben visszaesni, mert hát enni muszáj, legfeljebb a vásárlásoknak a szerkezete tolódik el az olcsóbb élelmiszerek irányába, vagyis itten a... Az elbocsátottak egy része el tud helyezkedni. Gondoljunk arra, hogy amikor bekövetkezett a COVID, ami nyilván mindenkit felkészületlenül ért, akkor hogy megszabott Megszaporodtak az ételfutároknak a száma. Tehát nagyon sokan...
0: Tegyük hozzá, hogy kiszt... nagyon sokan igen, diplomás ételfutárok bicikliznek igen. városszerte, mert a saját szakmájukban nem kapnak állást, tehát itt meg ez felszívta, de ez is csak egy ideglenes állapot,
2: nem? Természetesen, de hát remélhetőleg a válság sem tart örökké. Ah. Tehát arra gondolok, hogy egy tipikusan munkaerőhiányos helyzetben a elbocsátottaknak egy részét, a munkerőpiac fel tudja szívni. Ennyiben? Most. Bizony szférákban? Bizony nem
0: szférában nem ennyire egyszerű a helyet, ahol megfelelő szakterületek emberei veszítenéken az állásokat, legyenek azok mondjuk szakképzett emberek, forgácsoló szakmunkások vagy valami, tehát ott azért nehezebb a helyzet, hogy egy hegesztő hova megy el, ha az ő cége becsődül. Gondolom, hogy ez se tervezhető most Berlusz László.
1: Nehezen tervezhető, illetve azt is láttuk, hogy például a turizmus vendéglátásban, hogyha megszűnnek a munkája, hogy a COVID-ban nagyon sokan elmentek onnan, de nem áramlanak vissza, hogyha, hogyha helyreáll, nagyjából helyreáll a piac. Ugye most volt egy ilyen időszak, amikor egyébként helyreállt, és óriási uh, munkaerő hiány volt, és van ma is uh, ezekben az ágazatokban. Tehát ez még ennyire sem egyszerű, még azt sem mondanám, hogy hogy nagyon szakképesítéshez kötött, hanem egyáltalán az emberek olyan helyre nem mennek, ami bizonytalan. Tehát van egy ilyen. Van egy ja, ilyen tehát, hát,
0: hát, hogy egyszer elvesztettem ott az állásomat, akkor nem Biztos, nem, hogy nagyon hogy nem nagyon megyek vissza. Nem biztos, biztos vissza. hogy visszamegyek. Ez, ez a
1: tapasztalat. Még. Másik, munkaidőkeret. A munkaidőkeret valóban a Covid alatt is adott egy nagy, nagyobb szabadságot a munkaadóknak, és ebben volt is vitánk nyilvánvalóan a munkavállalói érdekképviseletekkel. A mi megközelítésünk az az, hogy még mindig jobb egy, egy, egy munkaidőkeretben dolgozni, amikor valóban vannak, vannak extra terheléses időszakok, a, a egyébként kevésbé terhelt időszakok kárára, vagy javára mindig jobb mint Tenni egy munkahelyet. Tehát, hogyha hogy ez az eszköz, hogy, hogy, hogy ne vesztenek el a munkahelyek, hiszen azért nem minden Budapestről szól, és nem minden a nagyvállosokról szól. Azért vannak olyan térségek, ahol egy-egy nagy munkaadó van, és ha az, az a munkaadó elbocsát, akkor nagyon nehezen lehet felszívni azt a, azt a munkaerőt, a munkaerő, bocsánat, a munkavállalók mobilitása sokkal kisebb, mint mondjuk más esetleg más országokban. Tehát ezek, ezeket is mindenképpen figyelembe kell venni. Megemlíteném még például, hogy a felmerült most újra mindig van egy ilyen örökzölt téma ez a hétvégi, hétvégi zárása a, a kiskereskedelméhez. Jaj, ez mindig bolt, bedobják, igen. Ugye most azt meg hogy milyen jó ötlet, hogy mondjuk, mondjuk bezárnak a hétvégére, mert akkor lehet, lehet, lehet spórolni a, 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 a fenntartással, az árammal, az energiával. Vagy mondjuk rövidebben ideig tartanak nyitva. A munkavállalók egy része nem volt boldog ezektől eddig sem. Főleg attól nem volt boldog, hogy mondjuk délben be kell zárni, és csak egy fél napra jönnek be. Hiszen azért azt sem szabad elfelejteni, hogy csökken az életszínvonal nagyon sok esetben. Nagyon nagy az infláció. Azért kétszeres pénzt lehet keresni ez a hétvégi munkával. Ha már, bejön, ha már bejön az a munkavállaló, akkor legalább keresen rendesen. Tehát azért ez sem olyan egyértelmű. Mindig az éremnek több oldala van, legalább kettő.
0: Igen.
3: Szabó Imres. Ugye vitánk abban volt a COVID alatt, hogy a kormányzat alkotott olyan veszélyhelyzeti szabályokat, hogy pont azt a szakszervezeti eszközt vettek a szakszervezeti kezéből, szakszerték kapcsolatban. A szabályozáshoz Aha. járult hozzá, és egyoldalú munkáltatói lehetőségét tette, az akár 24 havi munkaidőkereteket. Tehát mi azt mondjuk, hogy nyilván a munkaidőkeret alkalmas eszköz, de azzal együtt, hogy ott van egy munkavállalói érdekképviseleti nagyon erős ö, fék ezzel összefüggésben, egy ellensúly, ami a munkáltatói rugalmasítási törekvéseknek mindig egyfajta gátját képezi. Tehát a vita nem azzal volt összefüggésben, hogy maga a jogintézmény az helyes vagy nem helyes, vagy még hol lehetközik ezt hogy ne egy egyoldalú rendelkezés legyen, és a veszélyhelyzeti szabályok az erről szóltak, hogy azokat a garanciákat vették el. Ezek helyreálltak nyilván a kapcsolatos szabályozások hatályvesztésével. Ami ugye kicsit anakronizmus, kicsit visszakanyarod az előző gondolat, mert ott mutatkozik még igazán a munkerőhiány, hiány, munkaerőpiac realitás, hogy a kölcsönözöttek száma hogyan alakul egyes ágazatokban. Szóval nyilván, hogyha nagy a, a munkanélküliség, vagy a másik egyensúlytalansági állapot köszönde be a munkaerőpiacon, mondhatnánk, hogy hát a kölcsönözés vissza kéne, hogy szoruljon, Igen. hiszen akkor hát van elegendő munkaerő, akkor könnyű találni stabil foglalkoztató és akkor meg ez a probléma. Tehát egyszer olyan szélsőséges ellentmondások annak jelen a munkaerőpiacon, amit ebből a szempontból is igazán nehéz kezelni. Tehát egyszerre van igény. És látjuk a kölcsönözéssel kapcsolatos szabálytágítást, akár az ezzel kapcsolatos lazítást, hogy harmadik országbelieket hogyan lehet alkalmazni a kölcsönözéssel kapcsolatos, akár köztel rendszerváltozásait. Tehát, hogy nyilván ez is készül a kormányzat, hogy hát egyszerre ezt a két jelenséget valahogy próbálja kezelni, hiszen szóval a foglalkoztatónak az az érdek, hogy elegendő létszámunk erről legyen, akivel tud foglalkoztatni. De ott van ez a másik ellenmondás, amiről beszéltünk. Thank <laughs> you. Tehát nyilván ez uti fel a fejét. A kiskereskedemre csak tényleg egy válasz erre, hogy akkor keres dupla pénzt azért egy munkavállaló hétvégén, hogyha olyan a kollektív megállapodás, ami ezt tartalmazza. Tehát ma már azok a törvényi garanciák, hogy önmagában valaki hétvégén dolgozik, és dupla pénzt köp, ilyen nincsen. Tehát jellemzően ott keresnek dupla annyit, vagy pótlékot, a törvényi pótlékoktól magasabb mértéket a munkavállalók, ahol a kollektív szerződés ezeket tartalmazza, ezeket a mértékeket Tehát az nem evidencia, hogy valaki hétvégén dolgozik akár a kiskereskedelemben, annyira nagyon jól járna, ott jár nagyon jól, ahol akár a munkáltatói rendelkezés, akár a kollektív megállapodás. És csak vasárbi zárna, hogy azt értsük meg, hogy a munkavállalók körében nagyon népszerű ez a kezdeményezések is kereskedelemmel foglalkoztatottaknál, de azért, mert ők úgy állnak hozzá. Hogy legalább, Már az
0: a népszerű, hogy legyen, zárás. hogy legyen
3: zárás, mert hogy legalább akkor tud kalkulálni azzal az egy pihenő napjával, ami, ami fixen neki megvan vasárnapra. Nyilván ez nem egy népszerű intézkedés, én nem ezt kívánom elemezni, csak azt értsük meg, hogy a, a foglalkoztatottak körében ez egy, ez egy támogatottságot övező kezdeményezés, mert azt mondják a munkavállók, hogy akkor legalább ebben a kiszámíthatatlan rugalmas munkerőgazdálkodásban tudok azzal kalkulálni, hogy ott van nekem az, az egy pihenő napom. Tehát ezt a, az egész igen. vitában jobbjuk azért beérfként, Igen. hogy
0: nyilván ez sem Jó, de hát ez hát a kereskedelmi szférát így. így, van, így, van, van. így van. De amit most Szabó mondott, az eszembe jutottja azt, hogy hát nagyon közel vagyunk ahhoz a kormányzati lépéshez, hogy lehetővé tette, Harmadik országbeli munkavállalóknak Magyarországon a könnyített munkavállalást, tehát szinte egyetlen papír, és lehet jönni Pakisztánból, Vietnámból, és vannak cégek, ahol most már százával foglalkoztatnak így harmadik országból érkezetteket. Holott itt vagyunk a legnagyobb bajban, hogy mit van, állunk munkanélküli. Magyarul, hogy. Talán várhatóan valamilyen arányban növekedni fog a munkanélküliség. Mi, mi, mi szükség volt erre? Most Herceg Lászlót kérdezem, képzelje magát vissza a munkahogyi minisztteri székbe. Milyen igény teremti meg azt, hogy megengedjük a könnyített munkavállást olyanoknak, akik távolról érkeznek Magyarországra. Ez egy pici piac.
2: Hát annyiban hagyd mentsem most a kormányt, hogy amikor ezeket az intézkedéseket meghozta, tehát megengedte a könnyített munkavállást, akkor egy nagyon erős munkaerő hiányos helyzetbe hozta meg ezt a döntést, és akkor még ezzel a válsággal nem számoltak. Egyébként korábban mindig az volt a rendszer, hogyha egy külföldi, tehát harmadik országbeli állam a Magyarországon akar dolgozni, akkor nekik kell, találnia kellett munkahelyet, Igen. és a munkáltatónak engedét kellett kérni a Munkahegyi Központtól, hogy a szerződést megköthesse. És ilyenkor a Munkahegyi Központ azt vizsgálta meg, hogy belföldi munkerővel be tudja eltölteni ezt az állást, vagy nem, Műen? és ha nem tudott ajánlani magyar megadta válog, akkor megadta az engedélyt és azt gondolom, hogy ez egy logikus rendszer. Most az történik, hogy hirtelen változik a helyzet, hiszen elképzelhető, hogy ezek a külföldről jötteknek a munkája válik feleslegessé, Hát képzelni, hogy akkor elsősorban őket fenyegetheti az elbocsátás, de hát az ő, ő helyzetűvel sem szeretnék lenni, és nyilván számukra is borzalmas ez a kiszámíthatatlanság.
0: Igen, szabad,
3: csak egy gondolat, hogy mindig, amikor uh, válság van, halljuk a híreket, hogy az XYC cégnél ezer embert bocsátottak el, a COVID különböző hullámainál is, ez mindig a kölcsönzötteket érje el az, akkor azt halljuk elsőként, hogy nagy tömegben meglepő számokat hallunk, akkor nem arra kell gondolni, hogy a standard hagyományos munkaviszonyban állókat bocsátják ezek a foglalkoztatok, hanem akiktől rugalmasan, a da- a da- a nagy tömegben tudnak Igen, a nem megszabadulni. Ennek az első hullámnál rengeteg ilyen hír volt, hogy ez a foglalkozt 500. Embert, ezer embert, és mindenki megijed, hogy itt mi fog történni, mikor tulajdonképpen csak arról van szó, hogy a kölcsönbeadó meg a kölcsönbe vevő cég megegyezik, és akkor rugalmasan ezzel tud így gazdálkodni. Uh-huh. Nyilván, ez... Ezt nagyon köszönöm, ezt a megjegyzést. bocsánat, Felszlász. nagyon-nagyon fontos megjegyzés volt. Valóban
1: mi is úgy látjuk, hogy az atipikus foglalkoztatások, ezek nem fogják kiszorítani, a, úgy látjuk, úgy, azt tapasztaljuk, nem, nem fogják kiszorítani a normál uh, munkavállalást, ez valóban egy, egy rugalmasságot ad a piacnak. ez a példa is azt mutatja. Akkor ne féljünk tényleg. ettől. Én, én nem félnék, hanem inkább azt mondanám, hogy ez egy eszköz ahhoz, hogy fenntartsuk nehezebb időkbe, átmeneti időkbe a gazdálkodást.
0: A következő percekben, ami még maradt, azt szeretném, ha azt beszélnénk, meg milyen esélyt látnak arra, hogy a munka nélküliek ellátása, biztonsága az ismét garantáltabb legyen. Ez a kormány ezt nagyon felhigította nem is munkanélküli segélynek hívják, hanem munka, állás, járugatás, keresési járugatás, támogatás, a... és meddig jár, most három, három hónapig, működés. ez talán a legalacsonyabb az Európai Unióban, minden más országban valaki elveszíti az állását, Hát legalább minimum hat hónapig kap egy olyan támogatást, hogy ne romoljon le az élete, és alkalmas legyen egyáltalán újra munkát találni. Elérhető ez, Szabó hogy ezt a kormánytól valahogy visszakövetelni? Hát most aztán tényleg variándó. Ja, 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 no, statisztikát
3: Tanítunk, vagy erről nem beszélgetünk, nem, nem mindegy, mit, mivel hasonlítunk össze. Tehát egészen más osztrák számokat összevetni magyar munkanélküliségi adatokkal, hiszen nyilván, hogyha egy támogatást visszaszorítasz, tehát az áskérés járadékot minimálisra szorítja a, a foglalkoztatás politikának a mértékét, maximálja olyan mértékben, ami egyébként nem egy túl kedvezül, tehát itt a minimálbérben van maximalizálva, egyébként a korábbi jövedelemhez kapcsolódó 60%-os szabály érvényesül, akkor nyilván más, hogyha mondjuk Ausztriában megnézzük, hogy meddig eljön juttatás, az nyilván befolyásolja a munkanélküliség adatokat is. Érzed, hogyha tovább vagy egy ilyen juttatásban egy passzív juttatásban, akkor, akkor, a... akkor nyilván ez már befolyásolja egyébként a statisztikai számokat is. Hogy
0: tehát... ez azt, jelenti, hogy Magyarországon három hónap után ha hanem állásom, ha nem kiesem? A... Hát ugye utána már önmagában a munkaválló
3: vagy potenciális munkerő kényszerű valamit csinálni, és úgy nyilván ott vannak a különböző eszközök a közfoglalkoztatástól, adott esetben az olyan típusú elhelyezkedésig, ami nem feltétlenül kívánatos az adott egyének, de ez már más dimenziókat Értem. nyit meg. Igen. De hogy nyilván ez egy filozófia, hogy aktív eszközökre, hogy passzív eszközökre mennyit helyez egy kormányzat. Bemutatjuk a számokat, mennyi ideig jár, mekkora mértékek, akkor nyilván ez egy nagyon alacsony mérték. Tehát az a megközelítés, hogyha ezt ez történik, az hogyan hat adott esetben a munkanélküliséggel kapcsolatos felfogásra, tehát magyarán, ha megduplázzuk, megháromszorozzuk akár az időtartamot, akár az összeget az egyébként milyen munkerőpiaci hatásokkal fog bírni. Nyilván szakszervezetként nem lehet más megközelítést alkalmazni, mert ezeket fontos elmondani ezeket a tényezőket, hogy ez ez óvatosan lehet, nyúlni, tehát nem lehet kapásban azt mondani, hogy növeljük meg ötszörösére, növeljük az összegét háromszorosára, de ugyanakkor ez főleg a Covid alatt látszott, hogy tartatatlanul kevés, főleg, ha azt nézzük, hogy évtizedekig befizetett a, a te ehhez kapcsolódó járulékodat, Igen. számolja ki mindenki, hogy 30-40 év és utána kerül bajba, hogy akkor mennyit kap vissza az államtól, én így szoktam a kérdéshez közelíteni, tehát neked vagy ennek, folyamatosan vonják le a béréből a, ezt a járulékot, és amikor megfordul a kocka, akkor tulajdonképpen mennyi is jár vissza ugyanebből. Ez nagyon leegyszerűsített megközelítés. De, de nagyon de logikus, de de nagyon logikus
0: hogy, hogy nagyobb biztonságot érdemel az a munkavállaló, aki évekig dolgozott stabilan, levonták a járulékait, majd ha munka nélküli lesz, akkor éppen csak egy három hónapos kis minimális támogatás után ott hagyják. Hát ez, ez a fő kérdés. Igen, jó, hát ez egy szakszervezeti feladat, ezt újra ki erőszakolni a kormánytól, vagy követelni, hát ez most elég nehéz ilyen körülmények között nyilván, de az, hogy az statisztikát azzal javítja, hogy mi történik azokkal, akik kiesnek egyébként a három hónapból. Hát utána jönnek az egyéb eszközök. És az ha az... nincs semmi. Azért, bocsánat, az én ismerősi körömben valaki bizony másfél évig sehol nem volt, és nem volt nyilván tartva. Tengődött a család segítségével valahogy? Ez tel. a válasz. Hát ez a válasz a kormánynak, igen.
1: Azért van, azért van egy, állap, egy munkaadói, bocsánat, jön, van egy munkaadói álláspont is ezzel kapcsolatban. No. Mi nem tartjuk rossz megközelítésnek ezt a nevet, hogy álláskeresési támogatás. Nyilván ez egy inkább elsősorban, ahogy elhangzott, a filozófiai megközelítés, hogy munkanélküli segélynek vagy álláskeresési támogatás. Hát jobban hangzik az, az utóbbi, nyilvánvalóan. azt mondom, a... hogy, hogy az üzenete jobb. Tehát, hogy valóban aki alkalmas és, hajlan, és aki tudna dolgozni, az dolgozzon, tehát, hogy valóban a, a, az aktivitást azt fokozni kellene,
0: és, és amíg lehet, addig fokozzuk. De vannak Egy... arra statisztikák, bocsánat, hogy valaki elveszíti Magyarországon az állását, körülbelül mennyi idő után tud újra elhelyezkedni, az nem három hónap, az mindig több volt, az igaz? Általában,
2: az általában egy év volt, ugyan időszak, amikor másfél év most is olyan egy év körül ingadozik. És ehhez képest három hónapig finanszírozzák mm-hmm. csak. Tehát már függetlenül a válságtól rengetegen mondták, hogy legalább kilenc hónapra fel kellene emelni az álláskensési támogatás összegét. Egyébként azt gondolom, hogy mm-hmm. itt nem a néva lényeg. Itt igazából megint egy trükkel állunk szembe, mint hogy kormányok a segélyezést támogatták volna, a mostani kormány meg az aktív munkavállalást. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Minden kormány, az első Orbán kormány és az Orbán kormány előtti és utáni baloldali kormányok is mindig is a foglalkoztatás növelésén dolgoztak. Különböző eszközökkel több-kevesebb. Sikerül. sikerrel. De a szándék az soha nem különbözött, ez nem, ez azt mondom, kell mondanom, hogy nincs olyan kormány, amely a segélyezése koncentrálna, ami számára költség, a munkahely hát számára. A az elnevezés,
0: Perusz csatlakozom, annyiban és akkor indokolt, hogyha ezt ez a szándékot is takarja, és azt a gyakorlatot, hogy hozzásegítem tényleg az új munkahely megtalálásához. Tehát az állás, keresési támogatás az azt jelenti, hogy nem adtam neked pénzt, és azt a a kezem, hanem csatornákat nyitok előtted keresél, vagy amit herceg azt a menjél tovább képzésre, és akkor finanszírozom. Kéne, 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 ezt Ez
3: csomagban kinek kezem, és ez egy fókuszba kerüljön, hogy kiegészülve aktív eszközökkel vital legyenek újra érdemi témakörén. Egy példa a Covid előtt, COVID beköszönte előtt, a Google találti listán, alig kerestek rá arra az emberek, hogy munkanélkülisegély mérje a Google a találti listát. Ja, igen, igen. Aí beköszönt az első verseny, 20 szorosra szökött felad, és akkor több bentem úgy hogy a, a szabályozása. Nyilván most is ez fókuszba fog kerülni, de nem, tehát nagyon fontos, hogy a többi aktív eszközről is elegendő beszéljünk, amit Hercog László is mondott, hogy az átképzések, hogy működnek a képzések rendszer, az egyéb eszközrendszer, tehát önmagában az, hogy kiragadunk egy elemet, akár az álláskeresési járadékot, akár a közfoglalkoztatást, ez nyilván nem elegendő,
0: hogy objektívan beszéljünk a Lágos, Hát egy munkahogyi politikának a dolgásról hát van szó, ami jó lenne, a kialakulna. Igen,
1: és hát a foglalkoztatással, ahogy, ahogy önök is mondták, a foglalkoztatást kell támogatni, nem pedig, a, nem pedig a, az emberek, jó létét, vagy, vagy, a, vagy hogy is mondjam, a, a, az életszínvonal csökkentését, a foglalkoztatást pedig akkor tudom támogatni, hogyha a foglalkoztatókra koncentrálok. Tehát magyarul, és, és hogy milyen eszközökkel lehet úgyis olyan eszközökkel is támogatni, hogy amely cég, és most is vannak ilyen programok, persze ezt sokkal jobban kéne kibővíteni, vagy kiterjeszteni, hogy amelyik cég ö, ö, tám, ö, álláskeresőket foglalkoztat, stb. Ott adókedvezménybe részesül, és így tovább, és így tovább. Tehát valahogy én ezt így
0: vagy azt a 2000 milliárdot a kormány nyomja be a kkv és akkor nem igen. lesz munkahelyvesztés. Így van, igen, vagy kevesebb lesz, lesz. Hát itt a vége, vagy még Herzog Lanszor egy mondatot hozza
2: Egy ilyen bizonytalan a helyzetben különösen fontos lenne, hogy a kormány párbeszédet folytasson a szakszervezetekkel és a munkáltató érdeképviseletekkel, ez enyhíthetné a bizonytalanságot, és közösen azért jobb megoldásokat lehetne találni.
0: Hát, ha még erre rákészülünk. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában, Ercog László volt munkögyi miniszterrel, munkögyi tanácsadóval, Perusz Lászlóval, a Országos Szövetségének főtitkárával és Szabó Imre szilárd munkajogásszal, a Munkás Országos Szövetségem munkatársával beszéltük meg a helyzetet. Hát erről lehet, hogy egy hónap múlva egészen más adatok alapján tudunk vagy kell beszélnünk. Szerkesztőm Sofai Péter nevében köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva realitás újra rendelkezik, Pétert hallották. Realitás, politikai útkeresés Rózsa Péter Vitaműsorát hallották